0: Oi, gente. Tudo bom? Chegamos, então, à nossa última aula. né? Chegamos à nossa última viga do fundamento. Hoje nós vamos estar falando sobre juiz eterno. Gostaria de estar aqui reafirmando com vocês o que nós já falamos na aula anterior, falando que esse assunto também faz parte da escatologia. né? Mais uma vez, explicando o que é escatologia. É o estudo das coisas que ainda não aconteceram, que vão acontecer daquilo que está no livro de Apocalipse, naquilo que foi é, mostrado para o apóstolo João. Então, como eu falei na aula passada, escatologia é um assunto que ele... é uma coisa que a gente não... não a gente se baseia pelo livro, a gente não tem uma certeza de como acontecerão. Né? A gente só se baseia aquilo que João viu, né? E, e esse estudo é, que a gente está fazendo é esse fundamento ele é uma forma muito resumida do que é o juízo eterno né e também falando para vocês que mais uma vez né eu quero estar tá, é, orientando vocês ou se vocês têm realmente assim, o interesse de ir mais a fundo no assunto e eu eu acho interessante né e acho importante também para nós como igreja o estudo que tem aqui no nosso canal a série sobre o Apocalipse é, seria muito interessante depois desse desse fundamento você ir lá e assistir essa série porque vai você vai conseguir ter um entendimento bem melhor sobre esses assuntos tá bom então agora nós vamos começar a falar sobre o juízo eterno como eu já falei que é a última viga né do fundamento o fundamento do juiz eterno, ele refere-se ao julgamento de Deus sobre a sua criação. Deus, ele é um Deus de amor e de santidade, de misericórdia e justiça. Aqueles que não correspondem ao seu amor e misericórdia revelado em Jesus serão consumidos pela sua santidade e justiça. Por isso, devemos andar com temor e tremor diante de Deus. Né? Então, assim, às vezes as pessoas dizem, assim, ah, é, ah, eu não creio que Deus, sendo tão bom, que sendo um Deus de amor, vai permitir que aconteça coisas como essas. Primeiro, a palavra, a Bíblia, é a palavra de Deus. Então, não foram homens que disseram, foi o próprio Deus que falou que isso aconteceria. Segundo, o nosso Deus, como eu acabei de ler ali, ele é um Deus de amor, mas também é um Deus justo. Né? Então, ele é um Deus de justiça. Né? E, e essas coisas nada mais é do que a justiça de Deus, né? daqueles que não aceitaram, né? que não o não, não aceitaram como Deus, não aceitaram o seu Criador. Então, é, a gente vai começar lendo o texto de 2 Timóteo 4,8 para a gente dar introdução a esse assunto que é Paulo, e Paulo fala assim, agora me está reservado a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me concederá naquele dia, e não somente a mim, mas certamente a todos os que amarem a sua vinda. É, Paulo, eu, eu acho que Paulo ele, ele tem que ser realmente assim, a, a alguém que a gente tem que ter como um professor, realmente, para nossas vidas, porque Paulo... Amava o Senhor e Paulo ele ansiava pela volta do Senhor. E nós, como cristãos, né, nós precisamos ter esse mesmo amor pela vinda do Senhor, aguardar com ansiedade essa vinda do Senhor. A igreja, os filhos, a noiva, isso quer dizer somos nós, né, nós somos a igreja, também somos os filhos de Deus e também somos a noiva do Senhor podemos apressar a volta de Jesus. Você sabia disso? Vamos ler lá, então, 2 Pedro 3, 12. Vamos ver o que, que Pedro fala lá no, nesse versículo. 2 Pedro 3,12. Esperando e apressando a vinda de Deus, por causa do qual os céus incendiados, serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós podemos apressar a vinda do Senhor. Como que nós podemos apressar essa vinda? Proclamando o Evangelho. né? Porque nós sabemos que o Senhor espera que todos os homens tenham ouvido falar dele, para que ele volte, para que todos tenham a chance do arrependimento e da salvação. Então, quem pode apressar isso? Nós, aqueles que já somos filhos, aqueles que já fizemos parte do seu reino, né? A obedecer aquilo que ele nos falou lá nos evangelhos, ir por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amém, queridos. E aí o Senhor vai voltar, né? Aí assim a gente apressa a volta dele. Mais importante do que compreender é estar preparado e amar a volta de Jesus. Isso é o mais importante. É amar a volta de Jesus e estar preparado para essa volta, para que a gente não fique para trás. O juízo eterno é a sentença que Deus já deu na sua palavra para os tempos eternos. O juízo é uma função do pecado, das mais obras da incredulidade e da rebeldia do homem contra Deus. Vamos ler Romanos, capítulo 1, versículo 18. O que, é que ele vai falar sobre isso? Romanos 1:18 a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça. Outro texto que eu também julgo importante a gente ler, Marcos 16,16. 16. Quem crer... A gente já viu isso? E for batizado, será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Outro texto importante, 2 Tessalonicenses 1, 7, 9. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando dos céus se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedeceram ao evangelho de nosso Senhor Jesus, estes sofrerão a penalidade de eterna de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Forte o texto, né? Mas é uma escolha, queridos, é uma escolha que a nós é dada, né? E só depende de nós, é um, só depende da nossa vontade, do nosso querer. Então nós vamos agora ver primeiro sobre o juízo passado, tá? A gente vai ver juízo passado, juízo presente e o juízo que virá ainda, né? O juízo passado, o julgamento no passado se deu por meio, primeiramente, no dilúvio. Quando Jesus, quando Deus mandou Noé fazer a arca, e a terra, ela se encheu de água, né? E só foi salvo as oito pessoas que estavam dentro da arca, que era a família de Noé, porque Deus é, viu que o homem, ele... estava tudo errado e através da Vila Noé, Deus ele resolveu começar tudo novamente, ali é, começou o primeiro julgamento. E é interessante porque a água gerou morte. E aí, por isso que todos aqueles que seguem a Cristo, primeiro devem morrer por meio das águas, que é o batismo. É... Por isso que também Jesus ele se permitiu ser batizado. Quando Jesus foi se batizar no Rio Jordão, é, João é, até não queria batizá-lo, né? mas Jesus ele fala assim, ele fala que ele precisava é, ser batizado. A gente pode ler lá no texto de Mateus, capítulo 3, o versículo 13 ao 15. É muito interessante isso, porque muitas vezes as pessoas não entendem. Mas se o batismo de João era de arrependimento, por que, que Jesus precisou se batizar? E aqui, aqui na Bíblia tem essa resposta. É Mateus 3, 13 a 15. É, por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim... Mas Jesus lhe respondeu, deixa por quanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu e batizou Jesus. Então Jesus, ele veio como homem. Jesus, quando foi enviado à terra, ele veio como homem, ele não veio como Deus. Então ele precisava passar por toda a experiência do homem, ele precisava obedecer à lei do homem, ele precisava, né? para que não fosse é, acusado nada contra ele de que ele não cumpriu o que ele deveria ter feito como homem. ok? Também o juízo passado aconteceu na cruz, né? quando foi realizada a, a, a cruz de Cristo. Os nossos pecados foram julgados e condenados e Jesus nos perdoou. Vamos ler o texto de... João 5, 24, que ele fala sobre isso. João 5, 24. Em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E também eu gostaria que a gente lesse Romanos 8:1. Romanos 8, 1. Que também vai estar reafirmando sobre isso. Romanos 8, 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E depois. É, a natureza pecaminosa do homem também, ela foi julgada no passado. E aí a gente pode só ler ali, ó, nesse mesmo. É, capítulo daqui de Romanos que a gente estava vendo, só que o versículo 3. Portanto, o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Então, aqui, houve o juízo da carne, através de Jesus, porque o que, que a, gente, a gente aprende? O que a Bíblia fala? Que Jesus morreu pelos nossos pecados. Então, na cruz, os nossos pecados foram julgados. E, a partir daí, a gente tem vida. né? E aí tem o texto que, que vai falar sobre que a gente passa a ter nova vida. Está lá em Gálatas, no capítulo 2, o versículo 19 a 20. Gálatas 2. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vivo mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, eu passo a ter vida né? após esse julgamento e após os meus pecados terem sido perdoados. Nesse juízo passado, o diabo ele também perdeu as chaves da morte do inferno. Né? A partir do momento em que Jesus... É, foi crucificado e ressurgiu, antes Satanás ele tinha o poder da morte, ali o poder essa chave foi entregue nas mãos de Jesus, aquele que crer nele, ele pode, ele livra do inferno, né? então ele perdeu, ele foi julgado também e perdeu esse poder que tinha sobre ele quando o homem pecou, que foi dado a ele quando o homem pecou. E a autoridade que estava sobre ele também foi anulada. Então a gente pode ler, ler lá o texto de Hebreus é, 2:14. Vamos só ler para a gente estar também, né, é, se fundamentando na palavra Hebreus 2:14, que fala assim: é, Visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Destes também ele igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então ele perdeu a autoridade sobre a morte. Quando Jesus morreu e foi até o inferno, como a gente já tinha falado na aula passada, ele libertou inclusive todos aqueles que já estavam no inferno. Desde os dias né, de Noé. Então, onde que está esse texto? Ah, está lá... Em, Pedro, em 1 Pedro, no capítulo 3, do 18 ao 21. É, interessante, é importante, gente, vocês que estão tendo é, assistindo essas aulas, esses textos são muito importantes. Por quê? Porque a, a nossa fé ela é fundamentada na palavra. Então, é, vocês vão, vão perceber que, conforme a vida de vocês com Jesus, é, essas dúvidas podem surgir para as pessoas quando vocês falarem de Jesus para elas. E é interessante vocês saberem esse texto, para que vocês apenas pena falar. ah, na Bíblia está lá escrito. Ah, a Bíblia diz. Tá, mas onde é que a Bíblia diz? Então, é, eu, eu deixo aqui bem fixado esses textos para vocês, para que vocês marquem mesmo, para que vocês conheçam esses textos, e quando vocês precisarem, vocês saberem onde vocês encontram na palavra, tá? Então, vamos ler. 1 Pedro 3, 18 ao 21, tá? Pois também, criou, é, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados e o justo, pelo, justo pelos injustos para conduzir-vos a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais, no outro tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, oito pessoas foram salvas através da água, a qual figurado o figurado batismo agora também vos salva, não sendo a remoção da imundície da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. E outro, o último ponto, né, sobre o juízo passado. O nosso batismo, no nosso batismo recebemos o juízo da morte, associados à cruz de Cristo, que morreu no nosso lugar. Então Romanos capítulo 6 versículo 3 a 11 ele vai falar isso é aquilo que eu falei né quando a gente aceita Jesus a morte dele né, é, representou a nossa morte né? e a ressurreição dele a nossa ressurreição então ali no nosso batismo é, representa esse juízo né? nas nossas vidas Então Romanos 6 do 3 a 11. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, Jesus, fomos batizados na sua morte? Hum, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andamos nós em novidade de vida." Porque, se fomos ungidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado, Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre Ele. Por, pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Amém? Então, quanto ao juízo passado, é isso. Agora nós vamos falar do juízo presente. E aí, às vezes, fica assim, juízo presente. Mas eu estou sendo julgada no presente? Eu, eu sou julgado no presente? O juízo presente ele é realizado pela Bíblia, que é a palavra de Deus e pelo Espírito Santo. De que forma? Primeiro, o juízo dos discípulos por si próprio. Verificar se eu estou andando de acordo com a palavra de Deus. Isso é uma coisa que a gente deve se avaliar, na verdade era para a gente fazer isso todos os dias. Avaliar como está a minha vida com Deus, como eu estou, qual, de que, como que eu vou estar verificando isso? Através da palavra. É, a gente pode ler o livro, o texto de 1 Coríntios no capítulo 11 versículo 31. Olha só, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então, se eu, né, se cada, no, cada um de nós, sendo discípulos de Jesus, julgarmos a nós, a, a nós mesmos, é, os nossos atos, as nossas atitudes, é, a gente vai estar tá corrigindo isso né, para que isso não cause danos para a gente futuramente. Que seria o segundo, né? O segundo ponto do juízo presente é o juízo de Deus sobre o discípulo, que é a mesma coisa que a disciplina corretiva dele. O que que acontece? Jesus, ele nos dá um tempo para isso, para nós mesmos nos avaliarmos e corrigirmos, né? Corrigir as nossas atitudes. Quando ele, quando acontece que a gente vai sempre é, insistindo no mesmo erro, fazendo as mesmas coisas, o que que acontece? Ele precisa nos corrigir. né? Então, vamos ler o livro de, é, de Hebreus, o capítulo 12, dos 5 ao 11. E estás esquecido da exortação, como a filhos discorre convosco. Filho meu... Não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por eles és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes logo, sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos, não havemos de estar em muito maior submissão ao pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus porém nos disciplina para aproveitamento a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria mas de tristeza ao depois entretanto, produz fruto pacífico ao que tem sido por ela exercitados frutos de justiça. Então aqui o que a gente né tá bem claro isso? Deus é o nosso Pai, né? então Ele vai nos tratar como filhos. Então é como nós sendo pais quando os nossos filhos erram, a gente chama atenção, a gente, né? Não, não faz. Se a gente, se o filho começa a persistir no erro, a gente precisa discipliná-lo. Deus Ele não age diferente conosco, né? Como filhos, Ele nos corrige. E, e essa correção às vezes dói, né? Como dói a disciplina nos nossos filhos. É não é não é algo bom, né? É, quando Deus corrige é constrangedor, é triste, né? E é como ele diz ali, no momento que Ele nos corrige, é, não traz algo bom. Mas se a gente obedecer, se a gente receber essa disciplina como uma disciplina de amor de Deus, os frutos que elas vão gerar vai ser frutos para a vida. Então, esse é também um juízo presente. Né? É um juízo que a gente passa quando a gente está vivendo né? na nossa vida cotidiana. E também tem o julgamento do mundo pecador. Né? Eu gostaria que a gente lesse para entender isso. É no, em João 3,36. Lá o Evangelho de João o capítulo 336, que vai falar assim, ó: Por isso, quem crê no filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. No presente, mesmo aqueles que não são filhos de Deus, que ainda não não aceitaram Jesus como Senhor, eles vão eles também estão sendo julgados, né, nas suas atitudes. E, e enquanto estão, como a gente viu, é, enquanto a vida há a oportunidade de mudança, né, há uma oportunidade de aceitar Jesus. Porém, a partir do momento, é, enquanto eu estou nessa vida de pecado, eu a, a pessoa que não não aceita Jesus que permanece no pecado, ela também está passando por esse julgamento no presente. Muitas vezes, é, a gente costuma ouvir muito uma frase assim, muitos não vêm pelo amor, mas vêm pela dor. Muitas vezes, esse julgamento de Deus nos ímpios é o que faz muito deles se voltarem para Deus, buscarem a Ele. né? Através do sofrimento, através da dor, se voltam para o Senhor. E aí, a gente agora vai para o juízo futuro. né? O juízo futuro será efetuado por Jesus. O primeiro, que vai ser antes do milênio, a gente até já viu um pouco sobre isso, na, sobre a ressurreição dos mortos, mas a gente vai estar vendo agora novamente que vai ser o julgamento das obras dos discípulos de Jesus, que vai estar lá em 2 Coríntios 5, 10, que é interessante a gente ler. 2 Coríntios 5,10 Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, aqui ele está falando de nós, tá? E o que que ele objetiva com ele? Qual é o objetivo de Deus nesse julgamento dos filhos dele, dos seus discípulos? Recompensar, né? Recompensar os cristãos por aquilo que ele fez na vida, que é o que a gente conhece como o galardão, né? A Bíblia fala sobre isso e nós vamos ler os textos que tem, que vão falar sobre o galardão. Então vamos ler. 1 Coríntios 3,14, então vamos voltar um pouquinho aqui no livro de 1 Coríntios 3,14 que fala assim manifesta-se tornará a obra de cada um pois o dia o demonstrará porque está sendo revelada pelo fogo e qual será a obra de cada um o próprio fogo o provará Aí vamos agora para 1 João 2,28. Lá para trás. 1 João 2,28. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que. Quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Terceiro texto, 2 João 1,8. Acaltei-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. E ainda eu quero ler 2 Timóteo 4,8, para a gente fechar essa parte aqui. 2 Timóteo 4,8, que fala assim: Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. O que é o galardão? Galardão, é a gente vai ser julgado e nós receberemos por aquilo que nós fizemos. Os galardão, o galardão vai ser igual para todos? A gente compreende que não, ele vai ser pela obra que cada um fez. Então, a gente acredita que vai ser diferente esse galardão, que cada um vai receber um galardão. Né? Então, esse julgamento é para que receba isso, para que receba... É, a gente até diz que o galardão é presente de Deus para nós, né? então, vai ser um, algo bom que a gente vai receber dele. né? E também tem o após o milênio. Né? O após o milênio, que é o julgamento do diabo e seus anjos. E a gente pode ver lá em Apocalipse, no capítulo 20, o versículo do 7 ao 10... Então, isso vai ser depois do milênio. Tá? Então, vai, e o, o, o julgamento deles é depois do, do reinado, né, dos, dos mil anos do reinado de Jesus né, na Terra. Então, vamos ler. Ó, Apocalipse 20, é, versículo do 7 ao 10. Quando, porém, se completarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão. E sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número desses é como a areia do mar. Marcharam, então, pela superfí superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Então, eles serão julgados é, e lançados, né, como a gente viu ali. E o julgamento depois daí, o julgamento dos incrédulos, o julgamento daqueles que não aceitaram Jesus como Senhor das suas vidas. E aí o texto que a gente vai ler está um pouquinho à frente ali, a partir do versículo no capítulo 20, também a partir do versículo 11 até o 15, que vai dizer assim: "A qual tem a glória de Deus". Opa, estou no 21. Desculpa. É, Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e além, entregaram os mortos que neles haviam e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte e o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então aqui é o julgamento daqueles que não aceitaram Jesus. Após o julgamento, haverá novo céu e nova terra. Não haverá noite e nenhum tipo de maldade, mais de maldição mais. O pai e o filho reinarão para sempre e os que se acham escritos no livro da vida o servirão eternamente. E aí eu vou ler um texto que eu amo muito ler, que é o que nos espera para a eternidade. Então vamos terminar esse estudo lendo o Apocalipse, o, vers... o capítulo 21, o versículo. O capítulo 21 e o, vers... e o capítulo 22, de 1 a 7. Ele é pequenininho, mas a gente não vai ler tudo, não. Deixa eu só pegar aqui, ó. É... Eu vou ler, pra gente não ler tudo isso, eu vou ler só o 22, 1 a 7, tá? Eu amo essa parte, porque a gente consegue assim, ver o que tem esperado para nós. Tá então, assim, ó. Então me mostrou o rio da água da vida Brilhante como cristal Que sai do trono de Deus e do Cordeiro No meio da sua praça De uma e outra margem do rio Está a árvore da vida Que produz doze frutos Dando seu fruto de mês e mês E as folhas da árvore São para a cura dos povos Nunca mais haverá qualquer maldição Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Então, já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. E é isso, queridos. Então, a gente finaliza o nosso fundamento aqui. É, eu espero que eu tenha, vocês tenham conseguido entender né, é, sobre esse assunto, mas eu quero mais uma vez estar tá orientando vocês a estarem aqui no nosso canal, vendo a série de Apocalipse e compreendendo ainda melhor sobre esse assunto. E uma coisa que eu quero deixar aqui muito firmada no coração de vocês, que nós, como cristãos, a coisa mais importante nas nossas vidas é o Senhor Jesus. E que cada um de nós vivamos esperando a volta dEle. Amém, queridos? Muito bom estar com vocês. E espero que vocês agora um crescimento com o Senhor e uma vida de abundância, abundância de bênçãos na presença dEle. Tchau para vocês.